1: Aquí estamos en un episodio más, el 12 de la segunda temporada de Parsec. Sí, amigos, Javi, no te preocupes, aunque tenga un podcast nuevo, no voy a abandonar la industria y la exploración espacial. Sigo aquí. Menos,
0: menos mal, Matías. Yo pensé que ibas a querer más a tu nuevo hijo.
1: No, ahora sí, es el
0: hombre de los mil podcasts. <risa> a ver, es que vi la oportunidad de subirme al tema de la inteligencia
1: artificial con todo lo que está pasando desde que salió ChatGPT. Que es cierto que esto de la inteligencia artificial tiene que haber gente flipando porque lleva en esta industria muchísimo tiempo y viene OpenAI saca ChatGPT, saca Dali 2 antes de ChatGPT... Y se revoluciona el mundo. Google le da a esta alerta roja de ojo, cuidado, que nos comen aquí el pastel. Y he visto una oportunidad clarísima de, de hacer otro podcast, pero tengo que decir que en mi corazón, y más hoy que se cumplen cinco años de aquel vídeo fantástico del lanzamiento del Falcon Heavy con el coche de los más, que yo se me pone la piel de gallina recordándolo, sigo muy entusiasmado por esta industria y vamos a seguir en Parsec cubriendo las noticias que se viene un año como ya decíamos en el episodio anterior por cierto nos dijeron que era bastante denso perdón, había mucho perdón. que contar había mucho que contar así que aquí estaremos
0: semanalmente o casi semanalmente vamos a intentar poner incluso un día fijo ¿no Javier? eso es vamos a intentar marcarnos de forma que podamos grabar siempre el mismo día y publicar el mismo día para que tengáis vosotros, nuestros oyentes, el podcast que merecéis. Y lo bueno es que son podcasts complementarios. Es decir, si os interesa el espacio y os interesa la inteligencia artificial, que son dos temas de los más apasionantes podéis escuchar a ambos podcast sin ningún problema Parsec vuestro podcast de referencia por supuesto y Monos Estocásticos ¿eh? lo que tenéis que buscar ahora es Monos Estocásticos un nombre fantástico ese es el nuevo podcast de Matías sobre inteligencia artificial
1: no sé si lo estás diciendo irónicamente no lo gusta, digo totalmente en serio me gusta el nombre de Monos Estocásticos gusta, me gusta Yo voy a decir que eres de las pocas personas eh, más de uno nos ha dicho que le, que le encanta el nombre pero, pero es una rareza la verdad es un nombre un poco loco Creo que además eso es parte de lo que me gusta, ¿sabes? ¿Sí? Pero tengo que admitir que, parece que es más comercial. Ahí ahí estuvimos tú y yo más, más avispados que con monos estocásticos. Bueno, no hemos venido aquí a hablar ni de inteligencia artificial, ni de monos estocásticos,
0: ni de globos. ¡Dios <risa> porque, mío! Vaya semana <risa> llevamos. ¿No vamos a hablar de globos? porque Porque los globos... ¡No son espacios, Matías! <risa> no, no, no son espacios. De hecho, te lo, te lo he propuesto yo antes por,
1: por Telegram, que fue donde hablamos normalmente, te he dicho, bueno, hablamos de los globos. Dice, pero ¿por qué vamos hablado de los globos? Si los globos no son espacios. De hecho, este estaba volando, eh, estamos hablando, por supuesto, del globo, supuestamente globo espía, y según China, un globo meteorológico que estaba volando a unos 20 kilómetros de altitud sobre Estados Unidos. Eh, también pasó por el estado de Montana, donde por lo visto hay cierto desarrollo nuclear y, eh, bueno, por eso preocupaba tanto. Y, y no, eh, 20 kilómetros no es espacio. No, hasta hasta el New Shepard vuela más alto. Y hasta ahí está el de
0: Billy, la nave de Virgin Galactic. Hemos discutido por activa y por pasiva en este programa dónde empieza la frontera del espacio y está muy lejos de 20 kilómetros. <risa> ya, ya elijas los 80 o los 100 que son los buenos, claro 20 kilómetros están muy por debajo Sí,
1: bueno, de hecho le leía a Space y que ¿en qué sentido tendría que fuera un globo espía si en China como va la industria aeroespacial china podrían lanzar todos los satélites espía que quisieran eh, ¿hay alguna ventaja? Me imagino
0: que por la altura a la que vuela el globo Claro, estás bastante más cerca de tierra con lo cual eres capaz de pillar las radiofrecuencias es mucho mejor también tienes mejor resolución si tuvieras cámaras, es más sencillo hmm. Bueno, nos alegramos por ese piloto
1: del F-22 que seguramente <risa> se lo pasó en grande derribando el globo el supuesto globo espía y también me imagino que están muy contentos los medios, sobre todo los medios estadounidenses porque me consta de primera mano que han hecho mucho tráfico web eh, con las noticias la cobertura 24-7 del globo que luego hay otro que está también que pasó por Colombia, pasó por Costa Rica o sea que se vienen sí, eh. si, a, si a China se le escapan así los globos meteorológicos <ríe> se van a quedar sin ellos ¿sabes? Claro, que no, no, no hemos dejado clara la postura china, pero la postura china es que se les escapó porque no es fácil maniobrar con estos globos no tienen un sistema como de dirección de navegación y se, y se les escapó, que fue un accidente dicen en China
0: ah, fue, y, sin fue sin querer. Claro, si esto funciona como un globo, los globos como mucho pueden cambiar de altura, antes de utilizar los vientos para ir en una dirección o en otra bueno si pierden el control pues verdad es verdad que se pueden ir en otra en, otro, en otra trayectoria que no es la que esperabas pero suena raro pero podemos aprovechar y comentar que aunque no sea en espacio hay mucho interés en este tipo de plataformas uno de los nombres que tienen eh, puede ser plataformas atmosféricas o plataformas de alta altitud o incluso los llaman pseudosatélites de alta altitud. Esto en las islas en inglés son HAPS, tradicionalmente se llaman HAPS. Hmm. Esto ya va a sonar a cachondeo en el podcast, porque claro, son vehículos que van a 20 kilómetros. Pero he trabajado en un proyecto relacionado con HAPS, Matías. <risa>
1: <risa> y luego te enfadas cuando digo que eres el experto, que eres el que sabe, que... pero si has trabajado en, en todo lo que se me pueda ocurrir.
0: Pues sí, porque aquí resultó que la Agencia Espacial Europea está muy interesada en los desarrollos de hubs. porque lo que decíamos, pueden complementar mucho las imágenes por satélite. Esto de que vuelen a 20, 30 kilómetros y sean más o menos estacionarios, ahí varios tipos de tecnología, pero los dos principales son de tipos aviones, de alas muy largas, que pueden tener paneles solares para recargarse o de tipo dirigible o incluso de tipo globo. Los puedes poner más o menos estáticos sobre una cierta localización y utilizarlos para potenciar comunicaciones, para observaciones con mayor frecuencia. O sea, tienen una serie de intereses y la agencia estaba interesada en esto y tuvimos un proyecto para estudiar cómo se podía aplicar una de estas tecnologías para los intereses de observación de la Tierra algo algo tenía
1: que ver con el espacio esto de, del sí, globo ¿eh? ya ves <ríe> al final sí bueno, he mencionado de pasada lo del Falcon Heavy. Hoy hace, pues estamos grabando a 6 de febrero. Hoy hace 5 años del primer lanzamiento del Falcon Heavy, que todo el mundo recuerda por el coche de Elon Musk, por ese maniquí, por la canción de David Bowie. Por las referencias a la guía del autoestopista galáctico. Tenía ahí el cartel y llevaba los libros supuestamente en la guantera. Sí, sí. a saber cómo está hoy en día el coche. ¿no? Volaría que pudiéramos ver una imagen. No sé si alguna sonda del futuro nos lo podría enseñar. pero tiene Bombarde de radiación la
0: pintura descascarillada sí, en rojo
1: no creo que no creo, Seguramente que, esté, no. No creo que esté rojo eh, bueno eh, creo que hasta el propio lo más jugó con la idea de que lo habían mandado a marte esto siempre he visto muy enfurruñado a, a nuestro amigo jonathan mcdowell porque no está en órbita marciana está en órbita solar eso lo ha repetido mcdowell <ríe> Tienes razón, y tiene razón. <ríe> el coche ha cruzado la órbita marciana, de hecho ahora mismo la está cruzando de nuevo, pero no cerca de Marte, sino literalmente en el otro extremo de la, de
0: la órbita. Sí, recordemos que se supone que eligieron la órbita de forma que en cientos de años nunca, nunca pasara cerca de Marte. <ríe> no, imagínate el lío si
1: llega, si llega a impactar, ¿no? Quería volver a, a, ese, a esa fecha de lanzamiento, 6 de febrero de 2018, porque el Falcon Heavy fue un cohete que se anunció en 2011 y entonces decía a SpaceX, decía a nuestro amigo Elon Musk, que el primer vuelo iba a tener lugar en 2013-2014. Esto, la verdad, que ya sabemos cómo van las cosas del espacio, que van despacio de muchas veces, pero eh, nos gusta recordar que los tiempos de Elon casi nunca funcionan porque es muy optimista con sus fechas. En 2015 volvió a decir que se lanzaría el cohete en 2016, tampoco pasó en 2016. En 2017 puso Elon Musk que iban a lanzarlo en noviembre, tampoco pasó en noviembre de 2017. ¿Y a qué nos está recordando esto? Pues nos está recordando a la Starship, que todavía no ha volado. Estuvo a lo más que el otro día en Starbase. Hacía tiempo que no se pasaba. Esto lo he comentado en Elon, otro de esos podcasts que hago por ahí. Y el hecho de que se pasara y subiera una foto a Twitter nos hizo pensar, bueno, esta es inminente ya el ensayo con los el, el encendido estático, con los 33 motores Raptor. Pero todavía no ha pasado eso. Seguramente... Seguramente no quede mucho porque hicieron ya el wet dress rehearsal, este ensayo húmedo, eh, cargaron 4 millones y medio de kilos de eh, metano y, y oxígeno líquido. Lo comentaba en Elon, preciosas las imágenes de esta starship a temperaturas criogénicas, ¿no? Porque eh, con la condensación se ve como blanca y es, es bastante espectacular. Además, como la. Sí, sí,
0: parecía, era muy chula, como si lo hubieran pintado de blanco, pero no era pintura, claro, era el, el hielo de la condensación. Además, en este entorno de, de
1: allí del sur de Texas, en estas imágenes de dron, bueno, es un vídeo que vale la pena ver si no lo habéis visto todavía. Y Elon ha vuelto a dar una fecha. Acabamos de hacer un repaso al optimismo que tuvo con el Falcon Heavy, que al final les costó desarrollar, pero lo cierto es que esta vez Elon mantiene la misma fecha que dijo la última vez, que es marzo. Es decir, el mes que viene todavía apuntan a despegar con la Starship. Hablamos de la Starship Super Heavy en su configuración completa con el booster y la nave. ¿Será la
0: primera vez que una previsión de Elon se va a cumplir? Sí. Yo, yo, no sé si lo habéis dicho en Elon a dónde, veo esto de que los, al, los años de Elon en las previsiones son como los años de perro, ¿no? Un año de previsión de Elon son siete años humanos.
1: Ojalá, porque tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Sigue diciendo Elon que... Subraya la palabra intento porque esto es muy probable que salga espectacularmente mal y con espectacular me refiero a explosiones, ¿no? Esperemos que con seguridad tanto para los habitantes del sureste de Texas como para los habitantes de Hawái, porque recordemos que la idea es que la Starship caiga cerca de la costa de Hawái y el booster caiga directamente en el Atlántico. No van a intentar recuperar ninguna de estas dos etapas con un aterrizaje. Pero bueno, está más cerca, está más cerca y de hecho eh, soy optimista con el, la prueba de encendido porque ya hemos visto cómo han ido avanzando las cosas últimamente a bastante velocidad en Starbase. También están avanzando a bastante velocidad en Cabo Cañaveral con el Vulcan Centaur, del que hablamos en el episodio anterior. Ya lo tienen ensamblado en el BIF, el Vertical Integration Facility, el edificio vertical en el que antes ensamblaban el Atlas 4, que de hecho el Vulcán Centaur es más grande. Entonces es el, es el cohete más eh, grande que ensamblan en este edificio, 5 metros 5,4 metros de diámetro por 33,5 de largo solo el propulsor, o sea que un cohete eh, grande con los motores de, de Blue Origin que también estamos esperando que vuelen por primera vez y le estamos siguiendo prácticamente en directo porque en ULA son eh, bastante activos, también Turi y Bruno en redes sociales
0: so, solo una cosa, no serán las cuatro? 4 pero creo que querías decir el Atlas 5
1: el Atlas 5 Tienes razón, el Delta 4 Lo tenía en la cabeza, pero claro, ese, ese, ese sí que es grandote. Ese sí que es grandote. <risa> pues nada, esperando también al Vulcan Centaur que tiene. Si, si el Falcon Heavy estaba programado para eh, cinco lanzamientos en, en 2023... Uh -huh. Que ya han lanzado uno. El uh -huh. 15 de enero lanzaron el primero, una misión secreta de la Fuerza Espacial. <risa> el Vulcan Ceuta, Centaur, aquí sí, que, aquí sí que son optimistas... Tiene 30 lanzamientos reservados en los próximos años. La misión inaugural se espera para finales de este año. Con el, lo comentamos en el episodio anterior, de hecho, con el, mm. el, el módulo de aterrizaje lunar eh, Peregrine de Astrobotic a la Luna. Y, y nada, estamos también a la espera. O sea, yo creo que estamos un poco en barbecho y se vienen unos meses bueno, si no habéis escuchado el episodio anterior, escuchadlo porque se vienen unos meses densos, densos, como dijo. Como, ese el episodio. como dijo ese oyente. Sí, algo de razón tenía. Algo de razón tenía. ¿Qué más al este repaso de cohetes? Bueno, acabamos de superar también el, el lanzamiento número 200 del Falcon 9. El Falcon 9, poco que decir, porque es todo súper rutinario. De hecho, se lanzó y aterrizó sin problemas. Y hoy, mientras grabamos esto, se está preparando para lanzar un satélite español. El Amazonas Nexus de Ispasat. Triste que eh, los satélites españoles se tengan que lanzar en un cohete estadounidense, en un Falcon 9, pero bueno, ya llegarán eh, tiempos mejores. Ahora hablaremos un poquito de eso
0: para los no, no es ni su... el primero, ¿eh? ya el satélite Paz de Observación de la Tierra se lanzó mm. con un Falcon 9. Sí. Eh, mm. Mm. Bueno, pues esto es un satélite de telecomunicaciones
1: que quieren ofrecer también eh, telecomunicaciones en movilidad para eh, transporte aéreo y marítimo. De hecho, va a tener cobertura en todo el continente americano y también en los corredores del Atlántico Norte y Sur, por donde pasan muchos aviones, muchos barcos y eh, seguramente consigáis pasar muchos clientes nuevos gracias a este satélite de última generación.
0: Que le va a hacer competencia a Starlink. <risa> Javi, ¿qué más tenemos que contar por ahí? Bueno, pues tenemos muchas cosillas, tenemos cosas pendientes que quedaron de principio de año, como hicimos los resúmenes de 2022 y el anticipo de 2023, hubo algunas cosillas que nos quedaron pendientes. Creo que probablemente la más llamativa y más importante es. En esta nueva guerra fría o no fría que estamos viviendo es el intercambio de rehenes que vamos a tener entre OneWeb y Roscosmos.
1: <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final hay, hay unos secuestrados desde claro. hace tiempo... Que yo creo que se estarán ya, está pudriendo, ¿no? Cuéntame,
0: cuéntame, ¿qué consiste? Pues esto? recordemos, cuando Rusia invadió Ucrania, eso generó una cascada de consecuencias en el mundillo espacial. Una de ellas, una de los más afectados, fue OneWeb, que tenía 36 satélites a punto de lanzarse en Kazajstán, en una Soyuz. Y además, Rusia tenía piezas de los cohetes Soyuz en Kuru para montarse, para lanzar distintas cosas, entre ellos los Galileo. Cuando todo se fue al garete, esas piezas se quedaron en Kurú y esos satélites se quedaron en, Roscos en Kazajstán, en Baikonur. Entonces hubo muchas movidas, si se podían devolver o no. Llegaron a hablar cosas de que como estaban las sanciones, los satélites no podían pasar por las aduanas en Moscú. Pero al final han llegado a un acuerdo entre la agencia espacial rusa y Space para devolver los 36 satélites de OneWeb, que estaban mantenidos como rehenes en Kazajistán, a cambio de las partes de los cohetes Soyuz que estaban en la Guayana francesa. Un quid pro quo de esos, ¿no? Sí, yo espero que este intercambio se haga en un puente a las afueras de Berlín de noche con hombres con gabardinas y sombreros... ¿eh? Has traído mis satélites, has traído mis cohetes nos pasamos a la vez voy a, voy a sacar mis libros de Frederick Forsyth, de, de John Le Carré y de Tom Clancy para poder prepararme los siguientes episodios de Parsec. me lo estoy imaginando
1: y sí, sí, espero que sea exactamente así, muy ¿verdad? diplomáticos últimamente los rusos porque también he leído que Roscosmos ahora opta a seguir en la Estación Espacial Internacional hasta 2028 como mínimo eh, recordemos, recordemos la que lió el amigo Dmitry Rogozin cuando empezó lo de la guerra, cuando empezó la invasión de Ucrania, que parecía que los iba a dejar tirados a los estadounidenses, a los europeos, a los canadienses, a los japoneses, que se iban a ir, casi que publicaron un vídeo apocalíptico en, en el que se salvaban ellos y todos los demás, pues a saber qué pasaba con, eh, con ellos... Y ahora resulta que, que no, que marcha atrás y que siguen en la Estación Espacial Internacional casi hasta el fin de su vida útil.
0: ¿no? Sí, porque el fin de la vida útil está planteado para 2030 y han dicho ¿Eh? 2028 como mínimo. O sea, ya, <risa> <risa> cuidado, que, es que estaba cantado. O sea, No, no creo que Roscosmos tuviera la capacidad de hacer su estación para 2024 como planteaban, que es que es el año que viene. Ahora mismo yo no les veo con la capacidad de repetir la jugada que han hecho los chinos. No lo veo. Me parece lógico que hayan hecho que hayan hecho esto, que mantengan su participación en la ISS. Bueno, hablábamos de
1: ese acuerdo de Roscosmos, eh, OneWeb, Arianespace. Eh, hay otro acuerdo que tiene ya su tiempo pero no lo llegamos a comentar y es con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y SpaceX para evitar que los satélites de Starlink interfieran en las observaciones astronómicas de la manera en la que lo están haciendo. Pero esto también lo comentamos tú y yo en privado y tú me dijiste bueno, asterisco, ¿qué hay que comentar? Lo
0: principal es que el acuerdo al que se ha llegado es para que no tengan interferencias por las transmisiones con satélite en la radioastronomía. Es decir, el acuerdo es que SpaceX entre otras cosas, se coordine con las instalaciones radioastronómicas para que no haya interferencias en las señales, lo cual está bien. Es una parte de los efectos que hay que combatir, pero no podemos dejarnos también de lado el impacto en las observaciones ópticas. Es decir, los satélites de Starlink al amanecer y al atardecer brillan interfiriendo con las observaciones, nos afectan al cielo nocturno y por supuesto afectan a los telescopios, con lo cual está guay que vayan tomando medidas para disminuir el impacto en estas cosas pero sí puede ser, en impacto, en todas, no solamente en la radioastronomía, por favor. Muy bien, aquí que queda el mensaje de Javier Atapuerca. Eh,
1: vamos a bajar un poco a la Tierra y vamos a bajar a tu sector, a tu industria, la industria privada del sector espacial y también la, la industria española y esta nueva agencia española que, que acaba de nacer. Eh, pero vamos a empezar con la industria privada porque eh, me mandabas tú el otro día un estudio que pinta un poco gris la cosa, un poco oscura en, re en relación a los años eh, de auge
0: de los que veníamos, ¿no? Lo que pasa es, en el sector espacial, es un sector tecnológico, y una de las cosas que se está viendo en el sector tecnológico en este año 2022 es que se está acabando la inversión, se está acabando el dinero gratis que hemos tenido hasta ahora, las bajas, de cifras de intereses permitían que hubiera muchos préstamos, mucho dinero fluía hacia el sector tecnológico, incluido el espacial. En el año 2021 se produjo una gran cantidad de lo que se llamaban SPACs, que es un mecanismo, no sé si particular de la bolsa estadounidense, donde se fusionaban empresas espaciales con otras que ya estuvieran para entrar en bolsa. Eso hubo muchísimas empresas que lo hicieron y la mayor parte de ellas han caído, han tenido unas bajadas en bolsa tremendas y en 2022 la inversión privada en el sector espacial ha disminuido un 58%. Hicieron un informe, una el informe trimestral de Space Investment, que hace la firma Space Capital, y se vio que la, la inversión había bajado significativamente. Yo creo que es por lo mismo. O sea, el hecho de la situación y la coyuntura económica internacional ha llevado a que se reduzca esto. ¿Van a empezar a cerrar empresas? Pues alguna podría ser. Una, por ejemplo, que le va bien en esta situación es Planet, que fueron una de estas que hicieron los SPACs y son las que más o menos se están manteniendo, pero muchas de las que hicieron estas fusiones están bajando estrepitosamente. Esperemos que esto no reduzca la innovación y que se sigan produciendo estos avances que hemos tenido en espacio en los últimos años y que no quede solamente a que jueguen Boeing y SpaceX. Esperemos que se recupere un poco. Hmm. A ver, también depende de cómo vayamos en la economía en el futuro, pero bueno. Sí, ojalá me ha gustado
1: la comparación que has hecho con el sector tecnológico, porque casi se entiende mejor, ¿no? Todos estos despidos, todas estas contrataciones que hubo durante la pandemia y que ahora, como el dinero ya no está al claro. cero y poco por ciento... La gente se mira más el bolsillo. <ríe> se mira más el bolsillo. Se entiende, se entiende. Bueno, prometí antes hablar de España.
0: Cuéntame, ¿cómo va nuestra querida agencia espacial española? Pues sigue dando pasos hacia adelante. Ahora ya tenemos un director de la Agencia Espacial Española, un director provisional, hay que decirlo, era un director. Miguel Belló, el que había sido el coordinador del PERTE del Espacial y que estaba moviendo este tema de la agencia, ahora asume la dirección provisional de la agencia, cosa que en realidad no creo que tuviera que sorprender a nadie. Parece <risa> un movimiento bastante eh, normal y... y coherente con lo que estaba pasando. Lo que sí que igual... Es más llamativo es que parece ser que ya se está trabajando desde la sede de Sevilla. Había unas decenas de personas, parece ser, ya trabajando desde Sevilla en la agencia. Hubo un acto en Sevilla con el alcalde donde, aparte de, por supuesto, Loas y Alabanzas, y lo buenísimo que va a ser para Sevilla y el avance, porque lo va a ser no de, de inversión y de llegada de tecnología para la ciudad y para la región y la comunidad autónoma andaluza, hay que destacar que eso, que ya están moviéndolo, que se están moviendo las inversiones y que en el primer trimestre de este año se ponga en marcha ya de forma de, de, definitiva la agencia en su sede de Sevilla, que es el plazo que habían dicho cuando se asignó la, la sede sí. a la capital andaluza.
1: Bueno, ya les han puesto internet y todo eso, ya pueden empezar a, <risa> a llegar los trabajadores. Eh, voy a aprovechar que soy amigo del alcalde de Málaga desde estas navidades, que me hizo una foto con él y que la tengo impresa en mi casa, y, y además me siguió en Twitter, y que se lleva muy bien con el alcalde de Sevilla para ver si, no sé, parce, oye, tenemos un podcast, vamos a pasarnos a ver aquello, pero me parece que aquello va a ser muy administrativo, ¿no? Por, por, por ahora no va a haber nada
0: muy interesante que ver allí, ¿no? Mm, imagino que el desarrollo tecnológico una parte se seguirá haciendo desde el INTA. Eh, mm. No sé si se acabará moviendo o no, pero si se mueve desde luego será a muy largo plazo. Mm. Bueno, el otro día
1: vi que el gobierno había apartado 45 millones de euros para el desarrollo de un lanzador de pequeños satélites. Esto, ¿Esto que está? ¿Hecho a medida para PLD Space? Yo, yo creo que en Elche
0: se les están poniendo cara de 45 millones.
1: <risa> porque otra empresa que tenga capacidad para hacer esto ahora mismo?
0: No, no lo sé. Luego igual alguien te sorprende y presenta un proyecto y se lleva... Luego igual los 45 millones no son para una sola empresa, los reparten, ya veremos. Pero pero sí, yo creo que si PLD Space juega bien sus cartas... Eh, se puede llevar aquí un buen pellizco, sí, sí. Bueno,
1: pues ya tienen ahí dos mira uno que subió el otro día la foto Raúl Torres, y ya está muy cerquita, muy cerquita ese lanzamiento de ese pequeño lanzador. Y luego en la sección agencias espaciales por el mundo. <risa> Esto no, no me había yo enterado, pero la Comisión de la Unión Africana ha inaugurado, la Agencia Espacial Africana, que es un proyecto del que se viene hablando por lo visto un tiempo, y cuya sede está ya construida, hay varios edificios construidos en la ciudad espacial o Space City en Egipto, no en el Cairo, sino es que es una ciudad parte entre el Cairo y Suez. Y ahí va a estar esta sede de la Agencia Espacial Africana, en la que los países africanos buscarán eh, colaborar en el espacio también con socios como, pues supongo que la Agencia Espacial Europea tendrá, será un socio importante de la Agencia Espacial Africana, o eso espero. Pero me imagino que con China tendrán mejores relaciones, porque China ha invertido tanto en África, que, claro, claro. <ríe> que es seguramente, seguramente esto sea pues
0: también quid pro quo, o sea, eh, una simbiosis. Y a China le interesa o sea, el desarrollo de su programa espacial con socios internacionales, eso también le da empaque. O sea, que seguro que también se está moviendo en esa dirección. Sí. Por cierto, decía el otro día Samantha Cristoforetti que
1: le gustaría volar en una nave europea o que le gustaría que Europa pudiera tener su propia eh, nave y mmm, tenemos aquí apuntado una noticia sobre NIX, una nave espacial privada europea. ¿Qué sabemos de esto?
0: Pues se ha presentado, de momento, los planes. ¿eh? Eh, afortunadamente... Como sabemos, aparte de Samantha Asbacher, también quiere que España, que España, bueno, España ojalá, pero que Europa tenga su propio modo de acceso al espacio y no depender de Estados Unidos o de Rusia. Vimos que Ariane Space presentaba un programa y ahora hay una compañía franco-alemana, The Exploration Company, que ha presentado una nave también llamada Nix. Una cosa importante es que estos no solo presentan la nave, han conseguido asegurar pasta. Antes decíamos que la financiación se había reducido en el espacio, pero aún así estos han conseguido reunir 40 millones y medio de euros, lo cual no está nada mal. ¿eh? Ya te empieza a dar para tener algo más que un PowerPoint y unos dibujos animados. O sea que este tiene ciertas posibilidades. Es muy con... Es en cierta forma parecida a la Cruz Dragon, aunque es como un poco más cónica. Tiene también un módulo de servicio detrás. Empezarían con la, Un poco como hicieron con la Dragon, con una versión de carga y luego pues una, una versión también tripulada para ir a la Estación Espacial Internacional, otras estaciones comerciales, por supuesto experimentos de microgravedad, la misión a Gateway, a la superficie lunar, a donde haga falta. Mandamos la nave Nix a donde haga falta. No pasa nada. Bueno. A, ver qué, a ver qué pasa. Ojalá el desarrollo vaya bien. De hecho, tenían... Contratada a esa gente bastante importante de la industria. Así que ya, igual tiene posibilidades en desarrollarse esta nave y, llamada Noche. Ah, pues sí, Noche. Espero que esto acabe sucediendo,
1: que acabamos teniendo naves europeas y que no nos pasen por encima pues otros actores que ahora mismo están, son más importantes en el sector.
0: Sí, por ejemplo, unos que tienen nave no espacial, sino suborbital. Son los de Blue Origin. Y tenemos noticia. La noticia graciosa de la semana es la noticia de Blue Origin que va a tener dibujos animados.
1: <risa> no me digas, ¿eh, Jeff Bezos
0: supermusculado va a ser el protagonista. O? Pues Jeff Bezos va a salir, sí, va a salir. En la serie que se va a llamar Blue Origin Space Rangers.
1: Las ocurrencias de este hombre no paran de sorprenderme. Cuéntame, ¿sabes
0: algo de estos dibujos? ¿De, de qué va exactamente? Pues dicen que vieron, a, cuando vieron a Michael Stratham volando, este presentador del Good Morning America, a alguien se le ocurrió que podría ser una buena idea lanzar una serie de dibujos animados espaciales con los tripulantes de Blue Origins, donde saldrían el propio Michael Stratham y Jeff Bezos. De momento no han dicho... Muchas cosas, simplemente que será una gran serie, eh, que tendrá, que será motivante y que inspirará a futuros astronautas, pero no han dado. No han dado mucho más. Yo espero que sea. Yo, yo cuando era pequeño, eh, cuando era pequeño, íbamos al videoclub a alquilar mm. los VHS de una serie que se llamaba Los Galaxy Rangers en inglés. ¿eh? Eran unos vaqueros cibernéticos que resolvían en tuertos por el espacio, que por cierto. Ojo, cuidado. En ese momento la serie en España se llamaba Guardianes de la Galaxia. Ojo, cuidado. Pero no tenía ves. nada que ver con los Guardianes de ahora. Pero <risa> bueno, pues yo espero que sea algo así. Era muy entretenida.
1: Bueno, pues eh, no está de más contenido de, de la exploración espacial y bueno, puede estar gracioso. Seguro que está, en, que lo sacan en Prime Video. Y, Simple, claro, que claro, todo, claro. y que todo queda en casa. Por cierto, mmm, se anunció el primer vuelo totalmente femenino en el New Shepard, en, en la cápsula, capitaneado por la novia de Jeff Bezos, que la verdad ahora mismo no me, no me viene el nombre a la cabeza. Es una, ¿Lauren Sánchez? ¿sí? Lauren Sánchez, exactamente. Piloto de helicóptero y, eh, bueno... La verdad es que es interesante seguirla en Instagram porque ves cosas que en el Twitter o en el Instagram de Jeff Bezos no ves que es por donde viajan por todo el mundo y, y, los, y los baños eh, en bañeras cubiertas de, de hielo que se dan para... Eh, rejuvenecerse y cosas de esas de, de ricos bueno, a mí un baño en hielo me quita años de vida ¿eh? <risa> pero no pues, está bien, ¿eh? esta iniciativa de un vuelo totalmente protagonizado por mujeres, aunque sea suborbital eh, lo que no sabemos es fecha ni, ni cuándo va a volver a volar el New Shepard por este problema que uh -huh. comentábamos y estamos llegando al final pero quería cerrar con eh, una nota un poco terrorífica eh, seguramente lo visteis en la prensa que en el 26 de enero pasó un asteroide a
0: 3600 kilómetros de la Joder, Tierra. eso es rozándonos, eso es muy <ríe>
1: cerca. <ríe> rozándonos. A ver, a ver. Medía lo, de, lo que medía de un autobús. Entre 3 metros y medio y 8 metros y medio. La buena noticia de este asteroide 2023 Bu o 2023 Bu. Bu es que eh, se detectó el scout el Near Earth Asteroid Scout de la NASA lo, lo detectó descartó un impacto eh, y aunque sea uno de los acercamientos más próximos eh, de un objeto que se haya registrado
0: jamás sí porque recordemos que el último del de Chira, Vince, ese no se registró se <risa> sí. <ese> vino solo <risa> Pues esto demuestra que se pueden detectar estos
1: objetos, aunque sean tan pequeños, y que bueno, que nuestros sistemas de detección eh, eh, mejoran, ¿no? Son ahora más robustos que antes. Y tenemos siempre a la prueba esta de Dart, ¿no? Como, <ríe> como una prueba de concepto de algo. Que quizá en el futuro nos salve la vida. Pues, Javi, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Matías. Os digo ahora mismo, oyentes de Parsec, nos tenéis en parsecpodcast.com, en arroba parsecpodcast, tanto en Twitter como en YouTube. Y, eh, no sé, estamos en arroba Tapu, arroba Matías, con dos S, todo eso. Todo eso que decimos siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!